0: De leur nom de leurs chakras, Chica. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Mains de, le de leurs le eh bien, ben bien, le bonsoir, mes amis de witches Radio, bio surtout très content de vous retrouver donc euh, en radio, on va dire en radio tout simplement. Alors chaque fois, je me dis tiens, euh, c'est fini, Godmantica, plus de radio, plus d'émission, donc euh, on va replier la boutique. déjà hein. je vais, je vais commencé à, à démonter euh, mon PC, mon, mes logiciels de diffusion, petite console de mixage, tout ça, mis en placard, et voilà, je peux tout ressortir. C'est reparti pour un tour, donc je ressors le matériel et on se relance donc dans des nouvelles aventures de Code Mantica. C'est vrai que j'étais un petit peu perdu au départ parce que réutiliser donc toute cette technique, tous ces boutons, j'étais plus trop dans le coup après euh, tant de, de mois d'interruption, et quand même une bonne période d'interruption, même si j'ai fait des petites apparitions à gauche et à droite. Et puis je me suis ressouvenu, hein, bah oui, Mandala, c'est simple. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sous le bouton noir, et c'est reparti mon kiki. Et ben voilà, on est en forme, on est reparti. Donc pour deux heures de Code Mantica et ceci donc chaque vendredi soir de 21h à 23h et en live bien sûr mes amis sur uh, Witches Radio. Alors pour uh, m'écrire c'est très simple. Hein, donc uh, n'utilisez surtout pas uh, le formulaire de contact du, du site internet parce que là les, les mails n'arriveront pas sur ma boîte. Mail. Et, uh, le seul moyen de m'écrire, donc si vous voulez me contacter ce soir pour me poser des questions par rapport au thème de l'émission ou même me dire un petit bonjour, pourquoi pas, eh bien c'est mandala. Uh, wichisradio.fr donc retenez bien mandala uh, is ou alors aussi mon, an, mon ancienne adresse mail est toujours valide également, donc si vous écrivez à mandala.wichisradio.net uh, ça fonctionne également pour les anciens pour les habitués, donc uh, vous avez le choix bah, tous les mails envoyés sous ces deux adresses là aboutiront, donc uh, bien sûr sur mon adresse mail et je pourrai uh, vous répondre à vos questions en live et en même temps peut-être partager vos petits messages si vous avez envie de partager, donc des petits coucous dans Côte-Mantica. Alors, une chose importante aussi, c'est que on approche petit à petit. Bon, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Hein, on approche petit à petit donc du 21 septembre. Et qu'est-ce qui se passe le 21 septembre eh Bien, ce sera le sabbat de Mabon. Donc, euh, quand on parle de sabbat, on peut dire aussi célébration de Mabon. Hein, on sait très bien que pour nos amis week ends on dira plutôt sabbat. Pour nos amis païens, célébration. Mais peu importe. Donc, il y aura de nouveau dans cette période-là une émission spécifique donc consacrée au préparatif du sabbat de Mabon, parce que je sais que vous y tenez, à ce genre d'émission, et moi aussi, d'ailleurs, j'aime bien partager un petit peu avec vous hein, les manières de célébrer correctement un sabbat et surtout d'analyser ensemble donc toute la symbolique qui se trouve donc euh, en périphérie donc du, du, du sabbat de Mabon et donc de cette cérémonie, de tout ce qui va avec. Il y a toute une symbolique et surtout donc tout un langage initiatique. Et donc, il euh, y aura bien sûr un goutement consacré aux préparatifs du sabbat de Mabon et aussi donc un de augmentation si on a le temps. On pourra voir un petit peu dans, euh, au niveau des, des, des thèmes que je partage avec vous si les deux sont faisables. Et pourquoi pas, euh, si ça vous intéresse encore une veillée de Mabon, que ce que vous en pensez, on pourrait très bien... Euh, réorganiser comme en bon vieux temps donc euh, une veillée de ma bon en live sur Witches Radio, euh, de temps en temps je risque de me tromper de nom de radio hein, parce que ça a tellement changé, on m'a retrouvé sur Arcadie on m'a retrouvé sur la règle du Lotus pour euh, y animer quelques émissions aussi mais voici maintenant sur Witches Radio faut que je m'y retrouve avec euh, tous ces changements toutes ces évolutions, tout ça mais voilà donc euh, on est reparti pour une nouvelle saison de Godmantica ça fait bien plaisir de vous retrouver auditeurs, auditrices, j'espère que vous serez nombreux et toujours aussi fidèles donc, à l'émission alors, on va jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail. Je vois qu'elle se remplit petit à petit. Euh, déjà un message qui vient d'Aurélie. Bonjour Aurélie, content de te retrouver aussi dans God Mantica. Elle nous dit Aurélie, coucou, je suis super heureuse de t'écouter. Ta douce voix m'a manqué. Ton je t'adore, mon mandala, tel un phoenix, tu renais de tes centres. Gros bisous. Aurélie, c'est vrai que on, on revient de loin en tout cas. Moi je reviens de loin. Il y a un bon bout de temps que j'ai plus l'occasion d'animer euh, Godmantica. Donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver donc ce soir sur l'antenne de Wichis Radio. Donc n'oubliez pas, notez-le dans vos agendas, faites un nœud dans votre mouchoir, un nœud dans votre chaussette, je ne sais pas, mais que pour m'écrire, donc c'est mandala@witchesradio.fr ou mandala.wikarradio.net et n'employez surtout pas le formulaire de contact du site internet donc, de Witches Radio parce que c'est pas chez moi qui vient les messages, mais plutôt chez notre charmante Alina, et donc euh, parce que c'est elle qui gère donc le site donc pour m'écrire, il n'y a que mandala arrobas, donc wichisradio.fr ou mandala arrobas wikiradio.net. Il y a Alina d'ailleurs qui nous envoie un petit message, qui nous dit bisous et belle soirée à toi et à tous les auditeurs. Merci Alina, et d'ailleurs je vous rappelle que ce soir si vous avez envie de discuter entre vous sur le chat de Wichis Radio, le chat c'est bien sûr ouvert et donc disponible à tous celles qu'on ont envie de papoter entre vous, donc euh, de magie ou, ou de l'émission, ou du thème de l'émission également. Et il y a deux chats, vous en faites, parce que je crois que le chat également de, de, du, de, du Kouven, donc de l'application du Kouven euh, Podcast de Gottmantika, voilà, je vais y arriver. Non, c'est le Kouven <rire> Witch Channel, c'était avant le site à gérer, je ne m'en sors plus, est également ouvert. Donc vous savez, vous sur Witch Channel ou sur Witchish Radio, les deux chats sont ouverts. Alors, je vois que des messages continuent à affluer sur mon, euh, ma boîte mail, ça fait toujours plaisir aussi. Euh, encore Aurélie donc, qui nous dit « Coucou Mandala, tellement contente à nouveau d'entendre ta voix. Pas mal de travail, il nous dit ce soir, mais euh, vous écoutez me redonne du courage. Merci à toute l'équipe de cette nouvelle radio Aurélie. Merci aussi. » à tous ceux qui me contactent, deux Aurélie qui me contactent ce soir, c'est un bon signe en tout cas. Et donc, je vous rappelle que le thème de l'émission de ce soir, ce sera donc euh, la baguette magique. On va, quant à nous, donc essayer d'aborder la baguette magique, mais dans un sens plutôt... Euh, vraiment pro, initiatique, agnostique et, et aussi magique, bien sûr, mais on ne va pas donc euh, tourner autour du folklorisme qui est qu autour de la baguette, parce que malheureusement, la baguette, qui est un objet traditionnel dans le cadre de la magie, euh, ben, cet objet a souvent été déformé par, par des séries hollywoodiennes, par des dessins animés, tout ça. On a fait plutôt un objet folklorique, hein, où on fait sortir un, un lapin d'un chapeau, où on jette un sort, ou quoi que ce soit. Vous allez voir que la, la baguette est beaucoup plus complexe que ça, et c'est vraiment un véritable outil du magicien, un outil qui est d'ailleurs très ancien et donc la baguette magique qui parfois d'ailleurs est appelée baguette de fées parce qu'on dit que l'origine de la baguette magique vient donc de l'univers des fées, donc on l'appelle parfois donc baguette des fées, ou même simplement baguette. C'est donc un objet en magie, un objet de pouvoir, un objet de pouvoir qui est utilisé donc par les initiés ou par les mages de lumière, donc la tradition hermétique bien sûr, et ainsi que par les sorciers, les sorcières, les magiciens, les magiciennes, les fées donc dans la tradition magique. Et donc cet outil sera surtout utilisé donc pour transmettre et diriger ou même focaliser l'énergie pour la lance pour lancer des sortilèges, pour mélanger également ou brasser des potions donc dans un chaudron ou alors pour tracer des symboles magiques donc sur le sol, dans les airs ou même tracer des cercles magiques donc et de protection. Et dans la tradition hermétique, eh bien dans la magie donc opérative euh, représentée par la tradition hermétique Hein, seul oh, certains vont dire oui, c'est la haute magie, mais moi je préfère la tradition hermétique parce qu'il y a ce petit secret, ce, ce, ce sens du cachet, ce sens de l'occulte, et donc on dit plutôt les bons termes, c'est la tradition hermétique, et là, dans ce cas-là, la baguette magique représente donc volontiers le pouvoir et la force du mage qui sera donc en harmonie avec une ou plusieurs ou même la totalité des sphères de l'arbre de vie cabalistique. Et donc la baguette qui représente le pouvoir du mage aura souvent donc une propriété spécifique et ceci bien sûr à but bénéfique c'est-à-dire qu'elle qu sera donc chargée d'énergie hein, des éléments tels que le feu l'air l'eau la terre et de l'électromagnétisme aussi mais quand je parle d'électromagnétisme bien sûr il s'agit de l'électromagnétisme universel de la vitalité ou de toute qualité donc choisie par le mage et par contre si on regarde du côté de la tradition littéraire hein, donc dans, dans les romans dans dans les contes de fées où, ou même dans la mythologie, eh bien euh, Circe donc euh, qui offre la coupe à Ulysse dans l'Odyssée d'Homère raconte que déjà que Circe faisait boire donc un breuvage aux personnes ayant avant de les frapper donc de sa baguette pour les transformer donc euh, en pourceau. Mais Ulysse qui était protégé par une herbe magique donnée par Hermès, Hermès Trismégiste donc euh, échappe donc au sortilège. Et l'instrument se retrouve donc aussi dans les écrits merveilleux du Moyen Âge, comme par exemple aussi le roman de, 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 du Renard hein, où, où Dieu donc donc à Adam euh, il y a Eve également, donc une baguette qui, en frappant à la mer, donc crée les animaux, nous sortira d'ailleurs euh, le renard. Et au XVIIe siècle, Charles Perrault munit euh, donc, des fées, des fées marraines de peau hein, d'âne d'une baguette magique. Mais une baguette magique, euh, tout comme pour Cendrillon, ou alors également comme euh, la belle au bois dormant donnant donc euh, la belle au bois dormant qui dans les contes de ma mère loi, hein, cet objet devient comme un objet traditionnel dans, dans les contes de fées, dans, dans les, hist les histoires initiatiques Parce que moi, les contes de fées, je ne vois pas ça vraiment des contes pour enfants, ou alors oui, mais alors pour des enfants de la science. Parce que souvent, dans ces contes de fées, est transmis donc euh, tout un savoir euh, cabalistique, ésotérique et même euh, parfois métaphysique. Et donc, euh, pour en revenir donc, à cette fameuse baguette, hein, il faut savoir que dans, dans les contes, justement, la baguette magique leur permettait hein, la réalisation de divers prodiges, hein, des prodiges euh, quand même euh, qui, hors du commun des prodiges que certains diront peut-être surnaturels parce que dans le terme surnaturel, c'est-à-dire qui surpasse la nature. Et donc, la baguette magique devient l'accessoire indispensable des fées, des sorciers et c'est aussi donc l'objet qui canalise l'énergie magique par lequel justement passe la magie. Les, la sorcière blanche de Marnia se sert également d'une longue baguette dorée pour transformer donc les êtres vivants en statues de lion. Et dans Le Seigneur des Anneaux, là également, souvenez-vous, la baguette prend donc la forme d'un bâton porteur de lumière que Gandalf, hein, dont le nom signifie d'ailleurs elfe ou bâton en vieux Et bien dans, dans ce cycle du de, euh, de Seigneur des Anneaux, la, la baguette également, où le, le bâton énergétique devient encore un instrument de pouvoir. Et puis, euh, pour euh, ne pas rater une série euh, j'ai moi j'appelle une série parce qu'il y a eu plusieurs épisodes mais c'est quand même un film hein, dans le cycle donc harry potter et eh bien euh, là les, les, les sorciers et les sorcières possèdent également donc euh, des facultés magiques qui leur sont propres et qui se manifestent donc euh, de manière instinctive et, et en cas de danger donc ou, ou d'émotions fortes et eh bien euh, ce sont les baguettes hein, qui permettent justement de canaliser leur énergie et de jeter donc euh, toutes sortes de sorts on retiendra le maître mot donc de la baguette, c'est un instrument qui sert à canaliser les énergies, un petit peu comme on pourrait dire, une sorte d'entonnoir qui prend vos donc les énergies corporelles, je veux dire même les énergies magiques générées par le corps qui va les concentrer donc dans un, un endroit bien spécifique. On va petit à petit voir un petit peu aussi euh, dans quel type de rituel on emploie la baguette, on va bien sûr ne pas rater l'occasion de expliquer comment est-ce qu'on la fabrique hein, que, quelles sont ses facultés qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas en faire aussi et surtout donc quel élément est représenté euh, au niveau de la baguette mais ça sera d'ici quelques instants en attendant on place un petit peu de la musique aussi parce que souvenez-vous que Gotmandika c'est l'occasion de vous faire découvrir une programmation musicale souvent adaptée donc euh, au thème de l'émission et aujourd'hui je vous ai concocté quelques bons morceaux hein, que, que j'apprécie beaucoup que j'écoute souvent hein, on va il y aura du le, Lorena Magnani il, il y aura aussi euh, donc du de, 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 des, des musiques tirées donc de la bande originale du film Merlin enfin je vous en dis pas plus hein, ça sera la surprise donc tout, tout au cours de l'émission je vous ai préparé une playlist musicale qui complétera un petit peu donc euh, les enseignements Partagé donc dans l'émission. Alors n'oubliez pas donc pour me contacter deux adresses hein, très connues c'est mandala@utisradio.fr ou alors mandala Arrobas, je réactualise ma page pour voir s'il y a des nouveaux messages qui arrivent et ça vient de tous les côtés, ça va être toujours plaisir. Donc avant de lancer la musique, je lis encore un ou deux messages. Un message qui nous vient de notre ami Doujacœur qui nous dit bonsoir mon doux Mandala. Enchanté de cette reprise de Godmantika sur cette nouvelle radio, Wikis Radio. Ravi de te retrouver, nous dit-elle, mon cher Mandala, et ta est à chaleureuse voix. Certes, Arcadie est perdue, mais l'esprit d'Arcadie perdure. Et pour toujours, l'équipe m'a beaucoup manqué. Bisous magiques, bisous magique à toi aussi, Doudjaker, et, et vous aussi, donc auditeurs, auditrices, vous m'avez bien sûr beaucoup manqué. Ah, et on retrouve Gazelle du Québec, notre euh, chère Gazelle du Québec, qui nous dit, donc, bonjour, cher, cher Mandala. superbe émission, émission encore ce soir. J'aimerais savoir si la baguette magique et le bâton de, de mage, donc, se ressemblent. Le bâton de mage est plus long, et ressemble semble donc un bâton de marche, mais ce bâton est-il donc crié comme une baguette magique et l'usage est-il semblable Merci pour ton partage de connaissances. Que le grand dieu et la grande déesse soient bons avec toi, c'est mon vœu. Merci à toi aussi, Gazelle du Québec. Alors, je ne vais pas répondre directement à ta question, Gazelle, parce qu'elle est prévue dans mon programme. Donc, j'ai un post-it qui justement qui s'intitule « Le bâton du mage. Donc, on va en parler dans l'émission. Mais j'ai d'autres informations à donner avant pour avoir une sorte de chronologie logique Donc, dans l'étude de la baguette. Mais ne t'en fais pas, donc tu auras une réponse à ta question dans cette émission ce soir. C'est prévu parce qu'il y a un chapitre qui sera consacré justement euh, également donc euh, au bâton du mage. Allez, passe à la musique. À présent, je vous emmène dans l'univers de Merlin, une formule enchantresse de Mazi qu'on n'entend nulle part ailleurs que sur Witchy's Radio. Une voix dans la nuit. Chakra. Une voix dans, dans la nuit. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Goodmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmantica. Chakra. Et donc, euh, on est bien dans Godmantica, on est vendredi soir de 21h à 23h et n'oubliez pas mes amis que pour vous remettre dans l'ambiance de Godmantica, il suffit d'allumer une petite bougie, de vous mettre à la lueur justement des chandelles, une baguette d'encens également, on se met dans la pénombre, on met la musique à fond dans ses écouteurs ou dans ses baffles, pourquoi pas, et voilà, on se bercer par la magie de Godmantica. Donc Gazelle du Québec, reste bien à l'écoute parce que tu verras qu'au cours de l'émission je compte répondre à tes questions donc je ne réponds pas directement à tes questions parce que c'est prévu donc, dans l'émission de ce soir mais merci quand même pour vos messages et allez-y, si je vois une question qui n'est pas prévue j'y réponds directement, mais quand ce sont des questions prévues euh, je laisse durer le suspense mais non, la vraie raison c'est qu'il y a un fil d'Ariane et donc on va suivre le fil conducteur qui nous permettra d'appréhender petit à petit donc, toutes les facettes de la baguette On retrouve aussi Robert euh, Tarot ça fait longtemps bon, Bonsoir Robert est content de te retrouver aussi dans Côte-Mantica. et Robert qui nous dit donc que, bonsoir Mandala bonsoir à tous les auditeurs très heureux donc de vous retrouver ce soir. La baguette est-elle l'équivalent en magie est l'équivalent en magie naturelle du bâton donc, ou spectre du magicien de pratique cérémonielle. Alors, encore une question qui va être abordée, c'est une question qui a été reprise d'ailleurs par Gazelle du Québec, qui sera répondue dans l'émission. Alors, deuxième question de, de Robert, c'est la baguette doit être faite donc en bois, mais peut-elle peut contenir également des inclusions métalliques ou des cristaux Alors, je te dis oui, mais je vais y répondre également en détail donc, au cours de l'émission. Donc, encore un thème qui est prévu pour ce soir, donc un sujet qui sera traité. Robert, donc, ne t'en fais pas. Et puis, troisième question de Robert, la baguette peut-elle être fabriquée avec un morceau de bois tombé au sol, ou doit-elle nécessairement donc, être faite à partir d'une branche coupée sur un arbre alors les trois questions de Robert seront aussi programmées ce soir, donc on en parlera mais ça fait plaisir de vous lire quand même donc je termine le message de Robert qui nous dit toutes mes amitiés aux auditeurs et aux anciens d'Arcadie, merci à toi en tout cas Robert de rester fidèle à côte et de te retrouver donc surtout aussi donc, sur Witches Radio qui reprend en quelque sorte, hein, vous vous en doutez l'esprit d'Arcadie, on va retrouver toute l'équipe d'Arcadie avec des nouvelles émissions et surtout donc la même programmation musicale et tout ce qui va avec. En tout cas, Dung Robert, euh, patiente un petit peu parce que donc tes questions seront bien sûr traitées dans l'émission, c'était programmé. C'est bien parce que vous posez des questions et en même temps je me dis que bah, j'ai bien fait mon boulot parce que j'ai préparé donc mes post-it d'émission et je me dis qu'est-ce que les auditeurs ont envie de savoir exactement sur la baguette, quel genre de questions pourraient me poser et j'ai tapé dans le mille parce que donc les questions que vous me posez, ce sont des choses donc que j'ai prévu de discuter ce soir donc tant mieux pour vous et tant mieux pour moi aussi ça fait plaisir donc de voir que j'ai une bonne intuition de ce côté là patricia aussi qui nous fait un petit coucou ce soir qui nous dit bonsoir mandala heureuse de t'écouter ce soir ça fait vraiment plaisir gros bisous patricia gros bisous à toi aussi patricia je vois qu'il y a beaucoup d'anciens donc euh, dans godmantica j'espère qu'on va récupérer tous les anciens un hein, petit à petit hein. faites savoir autour de vous que godmantica euh, comme le phoenix a ressurgi de ses cendres, et c'est de nouveau donc euh, tous les vendredis soirs de 21h à 23h sur Witches Radio. Alors on poursuit donc notre thème de la baguette magique. Il faut savoir donc que, que la baguette magique est certainement un des objets de pouvoir comme les plus populaires dans le monde ésotérique. On représente souvent. Un sorcier ou une sorcière avec une baguette magique à la main. Hein. On connaît bien les caricatures, les images, euh, euh, et même dans la plupart de la littérature, quand on parle de sorcier et sorcière, il y a toujours deux éléments importants c'est la baguette et le chaudron. Et donc, prononçant par la même occasion donc des incantations, cependant bien au-delà donc de l'aspect folklorique de, de la chose, bien, la baguette, elle a de très nombreuses utilités euh, bien réelles donc dans vos actes magiques. Et traditionnellement. Traditionnellement, donc, la baguette mesure euh, entre 30 et 50 cm. C'est une taille normale. Mais il est dit que, pour qu'elle corresponde vraiment au maximum de son propriétaire, on appelle ça d'ailleurs la coudée du propriétaire ou la signature du propriétaire de la baguette, eh bien, elle doit mesurer un peu, à peu près la longueur donc, de son avant-bras hein, plus la paume des mains, bien sûr. C'est-à-dire euh, qu'on prend le, le, le bois et on le met dans, dans le, le, le creux du coude et jusqu'au au maximum de l'index, c'est ça. On dit donc on dit que la tradition c'est à peu près ça, la taille de la baguette pour qu'elle soit donc de la coudée donc de son propriétaire et qu'elle représente la signature de son propriétaire. Mais d'autres préfèrent aussi euh, aller euh, du creux du couteau au bout du majeur, peu importe. Et donc en tout cas, retenez qu'il y a plusieurs moyens donc de calculer la longueur d'une baguette hein, pour une, une utilisation en coven. Eh bien, là la baguette elle mesure en général 45 cm environ, mais c'est principalement donc une question de feeling, moi je pense surtout à ce niveau-là, hein, faites-le au feeling et faites-la également au confort d'utilisation. Elle généralement, est généralement d'ailleurs utilisée à l'occasion donc des rituels et permet aussi la canalisation, comme on l'avait vu précédemment, donc et la canalisation et la circulation des énergies. Et surtout, donc, quand je parle d'énergie, ce sont des énergies cosmiques ou même parfois cosmotelluriques. Ceci, donc, euh, un petit peu à l'image d'un paratonnerre hein, lors d'un orage. On verra, d'ailleurs, au cours de l'émission que ces énergies sont bien sûr produites par le corps et donc par le côté éthérique du corps et par les chakras. Mais retenez surtout que la baguette, donc, c'est son fil conducteur, c'est son condensateur, c'est ce qui va amplifier vos énergies. Et donc... Imaginez donc l'énergie circulant en, autour du, du pratiquant, hein, qui sera toujours justement absorbée par la baguette et conduite donc par elle pour être enfin euh, redirigée donc euh, vers un but précis et donc on pourrait dire ou même un point fixe. Et ce, ce point peut être donc une bougie, ça peut être aussi un témoin comme une photo, un objet personnel, etc. Ou tout simplement donc une euh, plaque d'hôtel, un bol d'herbe ou quelques pierres euh, euh, mis justement euh, en, en forme d'hôtel ou de cercle et de même donc, la baguette peut également donc, servir d'instrument hein, pour euh, appeler les dieux ou, ou autre entité invoquée donc, au cours d'une action magique et elle peut aussi être utilisée pour, utilisée, donc, pour tracer le cercle magique hein, lors d'un rituel euh, de manière symbolique bien sûr hein, parce que c'est vrai que la baguette on ne s'imagine pas mais comme elle, elle a ce pouvoir énergétique de condenser l'énergie quand vous devez tracer votre cercle magique on peut très bien le faire donc, de manière symbolique avec sa baguette magique. C'est intéressant parce que quand on pratique des rituels dans une pièce où on ne peut pas euh, graver à la créer sur le sol, ou faire de la peinture, ou mettre des pierres, comme dans votre chambre, par exemple, et eh bien, là, la baguette pourra euh, tracer donc le cercle magique de manière symbolique, tout comme euh, certains utilisent également... Donc, euh pour tracer le cercle magique de manière symbolique et énergétique, donc une épée, hein, une épée qui symbolise également un petit peu la force de la baguette. Et on peut donc considérer la baguette magique des sorciers et des sorcières comme une sorte de relais, un relais entre l'homme et les forces cosmiques, et elle représente donc le feu et l'air. Alors, uniquement lors des cérémonies, elle symbolise donc le pouvoir euh, d'un sorcier et sa force, mais la baguette magique est donc aussi... Euh, le symbole de la volonté, hein, donc, retenez, du pouvoir, de la force magique, et la baguette représente, en théorie et en général, l'élément feu. Symbole, donc, de la force et des mouvements, euh, les mouvements de la baguette dans l'air, hein, parce que, euh, non seulement, elle canalise le feu, mais quand on fait gigoter, quand, donc, quand la, la baguette elle bat l'air, et eh bien là, elle représente l'élément air, et donc, une, la baguette est associée, vous en doutez, donc, à l'élément feu, parce qu'elle dégage de l'énergie, et à l'élément air, parce qu'elle véhicule cette énergie, elle véhicule ce feu à travers l'air, quand on la manipule, donc dans tous les sens, comme un petit peu le chef d'orchestre qui manipule sa baguette aussi. Et donc, au niveau des correspondances, retenez donc que le feu sera utilisé comme élément dans la tradition magique, et l'air surtout donc dans la tradition wiccan. Quand vous allez dans un coven, un coven wiccan, ils vont surtout, surtout vous dire que oui, la baguette symbolise l'élément air, alors que quand vous allez dans des traditions magiques plus populaires ou, dans, ou quand vous pratiquez de la haute magie ou de la sorcellerie, on vous dira plutôt que ben la baguette magique représente l'élément feu et aucun n'a vraiment raison ni tort parce que c'est les deux à la fois. Donc la baguette représente l'élément feu parce qu'elle véhicule l'énergie, donc le feu de votre corps à travers donc sa canalisation, elle condense l'énergie de votre corps, elle amplifie même, et l'élément air parce que dès qu sort, que l'énergie sort de la baguette, ça sera l'air qui va véhiculer cette énergie vers le but spécifique, ou vers l'objet, ou quoi que ce soit, et donc, euh, elle est associée aux deux. Et donc, euh, une chose importante encore aussi, au niveau du genre, c'est masculin, bah oh, on s'en doutait, parce que elle symbolise aussi, donc, euh, elle a un symbole phallique, cette baguette magique, et donc, euh, au niveau du symbole, ça sera retenez donc la force et le pratiquant hein, symbolise la force, mais aussi l'énergie donc du pratiquant et tout ça euh, du côté donc au niveau de la représentation de tout ce qui est caché donc euh, derrière le, le, le symbole de la baguette magique. Alors, euh, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais refaire un petit tour sur ma boîte mail, parce qu'elle se remplit aussi. Je me suis dit ce soir, pour Godmantica, pour une toute première, je vais quand même donner un petit peu priorité aux auditeurs aussi, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Et j'ai Anthony, Anthony qui nous dit, bonsoir Mandala, ravi de t'écouter de nouveau, et ravi de partager ce moment avec les witches. Ah, C'est bien, merci, dit Anthony. Alors, je me demandais donc, euh, s'il vaut mieux faire la baguette soi-même, ou si on peut en acheter une. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes, et soyez bénis, Anthony. Alors, je vais tu peux en parler dans l'émission aussi, mais pour répondre déjà à ta question, c et ça c'est pour n'importe quel outil de magie. C'est toujours bien sûr mieux de faire ces outils soi-même en magie, parce que quand on fait ce outils soi-même, euh, ben on, on y met déjà de la magie, on y met déjà de l'énergie corporelle, du magnétisme. Euh, je prends parfois l'exemple du potier, le potier qui fait son pot lui-même, il y met tout son amour, tout son savoir-faire et toute son énergie. Et là, le sorcier, la, la sorcière qui fera donc, ses outils, que je pense justement à la tunique de rituel, à son livre des ombres, et également donc, à la baguette magique, c'est toujours mieux de la faire soi-même, mais comme tout le monde n'est pas forcément euh, euh, artisan, on n'est pas tous des artisans, ou même, euh, n'est pas tous non plus des artistes, hein, parce qu'une baguette magique, on emploie deux savoirs, c'est-à-dire le côté artisan, ce qu'il faut savoir bricoler, hein, et côté artiste, il faut faire quelque chose, quand même, qu'on aime bien, qu'on est fier, parce que c'est important aussi que, que le sorcier ou la sorcière soit fier de ses outils. Et donc, euh, faut pas faire n'importe quoi. Donc, en général, c'est mieux, c'est mille fois mieux, je dirais, de la faire soi-même, mais quand on ne sait pas la faire soi-même, qu'on est en incapacité, ou, ou ça a l'air très compliqué, on peut. En acheter une. Alors, à moins de pouvoir, bien sûr, mais ce qui est important, c'est la consécration. Alors, j'ai même peut-être aller plus loin dans le, dans le domaine, dans ce domaine-là. J'aurais dit, dans les anciennes traditions, là, je parle bien sûr des anciennes traditions sorcières, quand on remonte à l'Antiquité, au Moyen-Âge, eh bien là, on vous aurait dit à l'époque, ah non, une baguette doit être faite absolument soi-même, sinon on n'aura aucun pouvoir magique. Et je ne pas leur donner tort, hein, d'un côté c'est vrai, mais on vit quand même au 21e siècle, il faut se dire que les, les gens n'ont plus forcément euh, ceux qui habitent dans des grandes villes, des, des arbres, des coudriers, tout ce qui va avec, ni le savoir-faire, ni envie de se lever la nuit pour aller chercher une baguette, et donc... Certaines baguettes qu'on vend sont déjà sophistiquées quand même, parce qu'on y met des cristaux, on y met beaucoup d'objets, de, de matériel de, à pouvoir, mais dites-vous bien qu'elle ne sera pas à activer votre baguette. Si vous achetez une baguette toute faite dans une boutique ésotérique, elle sera à vous de l'activer. Donc il y aura quand même un rituel pour l'activer à faire, et on aura l'occasion justement d'en parler, je l'espère, si on a le temps, au cours de l'émission, ma voix est un petit peu euh, enrouée, mais... Ben, voilà, je, 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 je sors d'un petit rhume, ben un petit rhume, une allergie, j'irais plutôt ça. C'est mon rhume des foins. Et donc, parfois, quand je parle de trop, j'ai la quoi la voix qui s'enroule, parce que j'ai pas arrêté de tousser, d'éternuer, hein, pendant le mois de juillet, un petit peu le début du mois d'août. non, ça va beaucoup mieux, parce que, avec le temps, ça va, hein, pour les allergies, c'est mieux, mais enfin, c'est pas encore, euh, la perfection. Alors j'ai un gros bisou aussi de Magali, Magali qui m'écrit ce soir, qui nous dit « Coucou Mandala, c'est avec un plaisir et un bonheur immense que j'allume mes bougies et l'ensemble pour passer donc une soirée magique au, au doux son de ta voix. » Euh, un petit peu enroué, je précise quand même Magali, alors ça m'avait tellement manqué et je pensais que ça n'arrivait plus ben moi aussi, je pensais que ça n'arriverait plus donc je pensais que Godmantica faisait partie de l'histoire ancienne de la radio hein, de, et d'internet et de tout ce qu'on veut eh bien non, voilà, toujours là, toujours présent c'est pas encore maintenant qu'on va prendre notre retraite dans Godmantica, et donc vous êtes tous si importants pour nous, longue vie à Witch Radio, merci d'être là et avec encore une superbe, un superbe sujet, donc encore une fois ben, si vous voulez remercier euh, Witches Radio, il faut remercier sa créatrice donc c'est grâce à Nina de Brocelliante que Witches Radio euh, est là et donc c'est grâce à Nina de Brocelliante aussi que euh, les émissions peuvent reprendre et qu'on peut se retrouver donc, euh, tous ensemble donc, euh, sur, euh, non seulement sur une radio mais surtout avec vous, auditeurs, auditrices c'est ça qui est important aussi, on peut réouvrir les portes de, no de notre coven radiophonique et se retrouver donc, euh, dans cette magie euh, de nos émissions et on le sait bien, c'est un rendez-vous Important, c'est aussi un rendez-vous particulier et c'est un rendez-vous que moi je vous ai toujours considéré comme des amis et aussi comme une sorte de coven, notre coven du vendredi soir. Même si on se voit pas, même si je ne suis qui nous voit à la radio et que vous êtes que des messages sur ma boîte mail, on sait que l'énergie est et qu'on est et qu'on est là en train de se retrouver tous les soirs comme une bande de potes. On discute de magie autour du feu et on se partage plein de choses intéressantes. Et alors je poursuis. Le message, donc, de, Maga, de Magali, hein, donc, euh, elle nous dit, j'ai trouvé la semaine dernière un bout de bois magnifique en me baignant, donc, dans une rivière. Je compte en faire une baguette. Alors, le sujet tombe à pic. Je compte euh, y incruster, donc, des pierres. Lesquels conseillerais-tu? Eh ben, on en parlera, justement, Magali, euh, au cours de cette, de cette émission. Si j'ai le temps, j'ai tellement de trucs à partager avec vous qu'en voyant le temps qui passe, je dis, oh là là, ça va vite. Est-ce que j'aurai le temps de tout partager? Bon, on verra. On va essayer d'avancer du mieux qu'on sait. Alors. Encore un message qui nous vient donc euh, d'Ophélie. Coucou, c'est Ophélie, ravi de te retrouver. Je suis, euh, suis l'équipe de cette radio depuis presque 10 ans. 10 ans. Puis donc, tu as dû connaître les débuts de, de Godmantica, hein, les débuts un petit peu, des euh, bah, démarrages difficiles de Radio Arcadie à l'époque où il y avait de la musique et puis les premiers moments de Godmantica. 10 ans. Bah oui, tu as dû connaître Godmantica dans la jeunesse de l'émission. Hein, à l'époque où j'ai commencé le Godmantica en culotte courte, non, j'exagère je quand même, mais enfin, 10 ans, c'est quand même c'est incroyable, Ça le plaisir de retrouver donc des anciens de 10 ans, et c'est toujours un plaisir donc j'ai hâte de découvrir ce que tu veux enseigner, mais je ne me doute pas que ce sera très complet, euh, comme d'habitude euh, ça a déjà commencé à, à, à 21h, hein, je vous le dis c'est à des qui, arrivent, euh, qui découvrent l'émission en, en cours, on a commencé à 21h il y a sûrement un replay, donc euh, mercredi après-midi on va essayer d'arranger, d'arranger ça. Mais donc, vous en faites pas. Donc, il y aura peut-être mercredi après-midi de 14h à 6h, à 16h, un replay de côte Je poursuis donc les messages. Euh, bonsoir Mandala, tellement heureux de retrouver la communauté de tes, et tes émissions. J'ai trouvé une baguette à partir d'une branche de noisettier ramassée au sol. Cette baguette mesure 65 cm. Je ne veux pas la couper car je souhaite la conserver telle que je, je l'ai euh, trouvée. Est-ce euh, la taille de 60 cm est trop longue? Ben non pas forcément je, comme j'avais dit tout à l'heure on peut le faire au feeling aussi euh, c'est pas signé donc euh, c'est signé Bonne ferie et Mandala donc, euh, je sais pas ce qu'il sait. Mais euh, donc, euh, tir qui donc 60 cm, c'est pas trop long, c'est du sens, Ça se fait au feeling. quoi. Euh, même s'il y a des traditions, attention, les traditions week-end et tout ça, euh, vous savez que on, quand on rentre dans la compagnie Week-end, tout est codifié, tout est tradition, tout va avec. Mais quand on pratique de la magie en solitaire ou, ou avec une bande d'amis sorciers ou sorcières, ben là, on fait plutôt au feeling. Si tu trouves que 60 cm, c'est une taille qui te plaît, garde-la telle qu'elle. Il n'y a pas de raison. Euh, 65 cm même. Euh, ou, 60, ou 60, il y a les deux tailles, donc je ne sais pas à quelle est euh, exactement la bonne, mais euh, voilà, garde-la si ça te plaît, garde-la, c'est tout, il n'y a pas de problème. C euh, si ton cœur, et si, si ton savoir-faire, et si, si tu, tu te sens bien avec ce type de baguette, il n'y a aucune raison donc, euh, de, de ne pas la garder telle qu'elle, et donc euh, voilà, tout ce que je peux te dire. Donc, euh, on va euh, retrouver après la suite de l'émission, on me place un petit peu à de la musique également, donc je vous ai promis hein, du... Du Lorena McKenny, qui surtout, donc, c'est une chanteuse que j'aime bien, une très belle voix aussi, très magique, tout ça. Et en attendant, bah, ça me permettra à moi de, de, de boire un petit peu mon café, et surtout, donc, de, de réactiver mon ensemble qui commence à s'éteindre ici, donc, dans les studios de Ouija's Radio. On se retrouve d'ici quelques instants. Belle soirée à court à tous et à toutes. Et vous êtes bien sûr dans Godmantica avec Mandala Chakra. plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magique. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, ben, On est toujours dans Godmantica, bien sûr, et je vais poursuivre en euh, traitant la baguette magique et commencer petit à petit donc, euh, à répondre aux questions qui m'ont été envoyées. Il faut savoir que la baguette magique est un objet donc, connu depuis des siècles et des siècles. Il, ex il en existe même des traces depuis d'ailleurs les premiers mages hein, et les chamans et donc bien avant l'Antiquité. Elle est devenue même un objet magique indispensable euh, et envie, hein, envie donc par aussi par beaucoup de mages, hein, beaucoup de sorciers, beaucoup de sorcières, même euh, envie souvent euh, d'avoir une belle baguette magique et surtout une baguette magique fonctionnelle. Mais cependant, donc une baguette magique ne sera qu'un simple bout de bois dans le cas où son, son processeur n'est doué d'aucune connaissance et d'aucun don de magie. Donc, n'espérez pas que c'est la baguette magique qui va vous donner des dons, mais bien au contraire, ce sont vos dons qui vont permettre à la baguette magique de fonctionner. Il existe toujours un lien magique et unique même entre le processeur de la baguette et et bien sûr, nous ne pouvons pas non plus renier donc les pouvoirs magiques du bois. Hein. Le bois a des pouvoirs. On a eu des émissions précédentes qui a traité donc, des arbres à pouvoir, des arbres magiques, des arbres, des arbres de guérison. Et donc, on se rend compte de cette magie du bois, du pouvoir même, que renforce le bois en lui-même. Et qui se boit, ce bois qui, ce pouvoir magique du bois qui va justement augmenter la charge magnétique du processeur de la baguette. Et c'est pour cela que beaucoup d'êtres euh, fantastiques euh, possèdent donc une baguette telle que les mages, les sorciers, les sorcières, les mages Magicien et les fées. et la baguette ne lance pas que des sorts elle peut aussi donc prédire l'avenir comme par exemple donc la divination par les baguettes ou si quelqu'un rêve d'une baguette et eh bien cela signifiera qu'il aura donc de des grands changements dans sa vie alors, il y a différents types de baguettes. Tantôt on m'avait demandé, tiens, est-ce que la baguette du, du, du chaman, du magicien, ou du, du sorcier, ou du sourcier même, hein, non pas du sorcier. aussi, euh, est-ce qu'on peut considérer ça comme des baguettes Eh bien, justement, la baguette n'est pas toujours de la même taille selon l'utilisation qu'on en fera. Certains donc, sont ornés de pierre, hein, d'autres sont, sont donc des simples bâtons de bois, et certains sont aussi en cristal de roche, etc. Donc, pour répondre à la question de Robert, bien sûr, elles ne sont pas toutes en bois, elles peuvent aussi bien être... Euh, en pierre, ou, ou, ou même ornée de pierre, même, attention, j'ai déjà vu des baguettes faites même en cuir soros. C'est très fragile, bien sûr, mais elles peuvent être ornée de pierres, elles peuvent être faites en métal euh, ou même en cristal de roche. Euh. Donc il y a plusieurs types de baguettes, et justement, ça dépend un petit peu de l'usage qu'on va en faire aussi, parce que les mages ont généralement donc des grandes baguettes qu'on appelle donc bâton du magicien, et le bâton est souvent orné donc d'une grosse pierre précieuse ou le bois utilisé aussi pour ce style de baguette sera donc du noisetier. Donc le magicien, et je parle surtout du mage, donc il va toujours employer comme bois le noisetier, qui est connu qu aussi sous le nom de coudrier, et là dans ce cas-là. Là, ce sera donc une sorte de bâton ça ressemble un peu au bâton du bon voyageur mais ce sera aussi ce bâton de pouvoir qui aura les mêmes pouvoirs et les même symbolisme et les mêmes forces que la baguette magique et qui aura donc au-dessus une grosse pierre précieuse également donc pierre de pouvoir certaines traditions diront oui la pierre qui est au-dessus du, du bâton de, de, des mages hein, donc de cette baguette c'était la, la, la fameuse pièce Pierre rouge qu'on trouvait donc sur le front des licornes, hein, cette pierre à pouvoir, et donc d'autres on dit à plus tard l'a été remplacée donc par une escarboucle, une, une escarboucle qui est aussi une pierre de, de couleur rouge qui ressemble un petit peu donc à du rubis mais qui coûte moins cher bien sûr. Et donc l'exemple le plus connu c'est comme le bâton de Moïse, hein, le, le bâton de, Mo, de, Mo, de, Mo, de Moïse qui est un personnage biblique avec lequel, juste, lequel justement il a frappé le sol pour ouvrir la mer. Et puis aussi les druides. Hein, les druides utilisaient aussi des baguettes de taille variées, mais euh, elles proviennent donc d'un arbre. Donc la magie représente donc leur psychisme. Et comme nous l'avons déjà vu dans des émissions précédentes, les fées ont de nombreux de nombreux pouvoirs magiques. Et pour certains types donc de magie décrites dans la tradition littéraire, eh bien c'est-à-dire par exemple transformer un prince en crapaud, hein, elles se servent donc également dans ce cas-là d'une baguette magique. Et chaque baguette, elle est unique. Et chaque baguette aussi n'obéit qu'à une seule et unique fée. Et redeviendra donc un simple objet ou un simple bout de bois quand la fée mourra. Parce que quand la fée meurt, la baguette, euh, les pouvoirs de la baguette s'estompent avec la fée. Donc c'est bien une preuve que c'est pas la baguette qui donne les pouvoirs, mais c'est plutôt le, le possesseur de la baguette qui va activer la baguette. Et puis, les, les sourcils aussi ne sont pas des êtres magiques, pourtant. Et certains disent qu ils, qu ils, que oui, parce qu'ils sentent la présence de l'eau, les sourcils. Et donc, l'eau est la force de la vie. Et les sourcils, tu dises donc, dans ce cas-là, des baguettes de noisetiers, donc de coudriers, avec euh, un corps et deux têtes en fourche. Donc, vous avez déjà tous vu une baguette de sourciers À quoi ça ressemble C'est comme une sorte d'Y, en quelque sorte. Donc, euh, ils tiennent les deux bouts dans chacune des deux mains. Hein, donc, euh, et puis il y a la tige qui est devant qui va euh, descendre vers le sol hein, dès qu'il aura détecté donc, euh, de l'eau. Et puis, il y a aussi les Asiatiques qui, eux, n'utilisent pas de baguettes magiques, mais plutôt des petits bâtons que l'on jette et qui euh, prédisent l'avenir. Et cela s'appelle justement la palomancie. Et puis, il y a également donc, la baguette des, des sorcières, qui, elle, sera fabriquée donc à base de, de coudriers, donc, de noisetiers, et servira à envoyer des sorts, à mélanger aussi des potions dans le chaudron magique, ou alors à tracer des signes magiques sur le sol ou dans les airs. Et puis, une autre, un autre type de baguette, hein, c'est la baguette du phénix, Hein, la baguette du phénix qui est faite donc de façon artisanale là cette baguette euh, est assez particulière parce que elle est taillée donc dans du dans des bois fruitiers des bois fruitiers donc d'arbres fruitiers fruitiers et elle utilise utilisent euh, la magie des couleurs également, que ce sont des baguettes qui vont souvent être peintes en différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, euh, on va les peindre en rouge quand on va les utiliser pour des, 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 des magies plutôt en, en relation avec des, des, des forces amoureuses ou en jaune pour les forces solaires ou, ou en, en, en vert également pour l'amour ou, ou alors pour le feu, le rouge et pour Mars. Vous voyez, on va mettre des couleurs par rapport à la magie. Alors, si vous voulez des couleurs, c'est facile à retenir. Hein, la couleur blanche, dans ce cas-là, de votre baguette, ce sera la couleur lunaire le rouge martienne, le, le gris hein, pour Mercure, euh, le, 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 bleu ou, le bleu foncé ou le violet pour Jupiter, le vert ou le rose pour Vénus, le noir pour Saturne et le jaune, bien sûr, pour le Soleil. Alors, il y a également... Le bâton du mage, hein, ce fameux bâton justement qu'on retrouve chez Gandalf, le bâton du mage qui est fabriqué donc euh, par un artisan druide. Ce bâton est entrechassé donc de pierres précieuses, de cristaux et d'éléments organiques tels que de la mousse, des plumes et même du cuir. Donc on retrouve, on retrouve dans ce bâton du mage non seulement des pierres précieuses ou des pierres semi-précieuses en en chasser mais également donc d'autres éléments organiques de la nature comme des mousses des plumes en cuir même ou même des plantes séchées parfois on peut y incruster dedans de la poudre de d'herbe de, magique ou même y pendre des petits sachets donc euh, d'herbe magique alors, une autre baguette encore, c'est la baguette de protection. Elle est faite donc en métal. Donc, vous voyez qu'il y a même des baguettes métalliques. La baguette de protection est faite en métal avec des pierres semi-précieuses enchassées euh, dedans. Et elle contient donc aussi de la sauge pour éloigner donc les énergies négatives ainsi que pour purifier et protéger. Et donc, la sauge sera mise à l'intérieur de la baguette sous forme de poudre. Donc, dans son cylindre, il y a un petit creux, hein, dedans. Et donc, euh, au centre, et on y mettra donc de la sauge pour que justement ça devienne une baguette de protection qui va éloigner les énergies négatives et qui va aussi donc purifier tout ce qu'il y a autour de vous et, de, et vous protéger. Et puis il y a également aussi la mini-baguette, la mini-baguette qui, qui elle, elle remplace en quelque sorte la tamée traditionnelle hein, dans des, pour les sorcières et les sorciers, et qui, qui préfère même un, la mini-baguette parce que c'est un objet qui est beaucoup plus sécuritaire que, que la tamée, parce que la tamée c'est quand même un, un couteau, on peut se blesser avec, alors que la mini-baguette qui remplace la, la tamée, qui a les mêmes pouvoirs que la tamée, euh, sera bien sûr euh, moins dangereux si on est un petit peu maladroit donc quand on manipule ce genre d'outils. Et on va terminer aussi donc avec la baguette de guérison, la baguette de guérison qui est une baguette faite de cuivre pour ses propriétés quand même thérapeutiques. Et aussi cette baguette se termine donc aux deux extrémités par un cristal de quartz. Et donc elle a les facultés non seulement de guérir, mais aussi donc de travailler au niveau des chakras. Donc vous voyez qu'avec ces descriptifs de différents types de baguettes, mais je réponds déjà à une bonne partie donc des questions des auditeurs, mais vous en faites pas, On va encore euh, voir ça en profondeur, donc parce que je vais vous parler d'ici quelques instants euh, du bateau magique donc euh, du chaman. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal, mystère. Bienvenue dans l'univers de Mandala Chakra. Auditez, auditez. S'il plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodman Sicker. C'était donc cette voix magique et mirifique de Luc Arbogas. Alors j'ai des messages qui continuent à affluer donc sur ma boîte mail et j'ai Milenia qui nous dit donc euh, bonsoir Mandala et tous mes amis fidèles. Quel plaisir enfin de se retrouver donc tous ensemble pour partager tant de belles histoires magiques, tant de belles créations ésotériques, tant de belles musiques féeriques et la voix donc envoûtante de Mandala. Je vous souhaite une bonne émission initiatique à tous. Je vous aime, paix amour. Prenez bien soin de vous. Bisous des enchantés de Milenia. Gros bisous à toi aussi, euh, Milenia et également, donc, euh, Mireille qui, euh, qui m'a écrit ce soir, donc, sur la boîte euh, mail, donc, euh, à mandala.witchradio.fr, donc, euh, mandala.witchradio.fr, et Mireille qui nous dit, donc, euh, bonsoir, Mandala, je, je fais une tentative ici, car j'avais écrit, donc, euh, sur une autre boîte mail auparavant, et il n'est pas arrivé. Alors, contente de t'entendre, nous dit Mireille, à nouveau, donc avec une belle émission. J'espère que tu vas bien. Ce soir, il y a pas mal de monde donc sur le chat, nous dit Mireille, et tout le monde est super content du thème que tu as choisi. Toujours de très belles musiques, en plus. Merci Mireille. Alors, la musique de Merlin est magnifique. J'aime aussi donc l'Opéra Vampire. Ah, bah, je vais mettre un Opéra Vampire. Es un Mireille, tu m'as inspiré. Hein, comme tu le sais, mais ce n'est pas en lien avec le thème de ce soir. Bien, bien sûr, euh, le, la baguette magique et les, les vampires sont en, en lien, parce que vous allez voir que dans l'histoire des vampires, on en retrouve aussi des baguettes magiques. J'en mettrai sûrement en fin d'émission un petit opéra vampire. Alors j'avais quelques questions concernant donc, la fabrication de la baguette magique. J'ai longtemps hésité entre une branche de coudrier et une branche de sureau. Ce sont deux arbres qui me parlent beaucoup et je te rassure, ce sont deux arbres utilisés donc, dans la conception de baguettes magiques. Alors, est-ce que selon la nature du bois, la baguette nous influence autrement euh, Est-ce que l'on peut avoir, aussi justement, aussi différentes baguettes de différents bois Ah eh bien, oui. Là, je ne sais pas si je vais en parler ce soir ou pas, mais on peut, bien sûr, avoir différentes baguettes. Et je dirais même, pourquoi est ce que le sorcier ou la sorcière aurait différentes baguettes et dans différents bois ou autres matériaux Parce que euh, chaque baguette peut avoir un usage spécifique. Hein on avait vu qu'il y a des baguettes de guérison, il y a des, des, des baguettes de, de, de force, de pouvoir, la baguette du mage, la baguette... Aussi du phénix, c'est ça. Donc, chaque baguette a une fonction spécifique et donc, on peut bien sûr en avoir plusieurs si on... on avec le temps, avec les, 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 les connaissances, l'initiation, on évolue, on, acc on accumule également des, donc des, des objets magiques autour de soi et, et donc des objets de rituel aussi et donc, à, à, à la force, on finit par avoir peut-être aussi également nos plusieurs baguettes. Alors, elle nous dit qu'elle a également lu que c'était donc bien de personnaliser la baguette tout à fait, comme le, le livre des ombres, la baguette, on doit toujours y mettre une petite touche personnelle. Et on peut donc, euh, je, je réponds directement à ta question, hein, Mireille, étais en doute. Et donc, on peut utiliser tout, tout ce que l'on veut pour faire la baguette ou faut-il absolument certain, euh, cer certaines et autres sont-elles euh, à proscrire? Alors là, j'ai pas compris. Est-ce qu'il faut absolument certaines et d'autres sont-elles à proscrire? Euh, tu veux seulement dire certaines baguettes et d'autres à proscrire. bah je pense pas qu'il y a des baguettes à proscrire, à part peut moi, je, je voudrais proscrire des baguettes. et serait plutôt celles fabriquées en usine, hein, qui sont, les baguettes d'Harry Potter qu'on vend, par exemple, voilà. Vous savez qu'avec la série d'Harry Potter, on vend plein de baguettes en souvenir de, 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 de des films, donc d'Harry Potter. Ben ça, ce sont des, des baguettes euh, en relation avec le cinéma, mais qui n'ont pas forcément des pouvoirs magiques et qui n'ont encore seulement pas été faits dans les traditions sorcières. Donc, voilà, si on devrait proscrire des baguettes, pourquoi pas ceux-là Parce que sinon, je, je, en général, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait proscrire à ce niveau-là. Si on l'a fait soi-même, d'office, c'est déjà un bon pas en avant. Donc, par avant, je te remercie. Belle émission à toi, avec toute mon amitié, Mireille. Merci à toi aussi, Mireille. J'ai répondu vite à tes questions, parce qu'il y aura beaucoup de trucs qui vont être abordés encore dans l'émission de ce soir, donc tu auras des réponses beaucoup plus profondes. Et également, donc, beaucoup plus complète ce soir, donc, dans, dans l'émission, donc, God Mandika. Chakra, a voice in the night. Et donc, on a parlé quand même du bâton du chaman. On a vu différents types de baguettes. Je regarde si j'ai un post-it ici. Euh, voilà, donc, on a vu différents types de baguettes qu'on peut trouver. Et j'ai envie d'aborder, donc, euh, plus précisément dans le bâton du chaman, parce que vous étiez quand même nombreux à me poser des questions par rapport à ce bâton, à ce bâton de pouvoir qu'on voit dans Gandalf, justement, et qui a la même fonction qu'une baguette magique alors pourquoi est-ce que parfois on emploie de la baguette magique et parfois le bâton ben, on, moi je dirais que la baguette magique c'est plus sphérique on, on pourrait dire peut-être même plus féminin hein, et, et le bâton de pouvoir est parfois plus masculin alors, je ne veux pas rentrer dans la discrimination entre hommes et femmes mais, mais, mais voilà c'est une, une sorte de, de, de tradition hein, même les tuniques hein, les tuniques des hommes et des femmes sont souvent différentes un petit peu aussi, il hein, y a toujours le petit côté masculin qui ressort, euh, et quand je dis le côté masculin, je parle plus, bien sûr moi de l'énergie masculine, hein, ou quand je parle du côté féminin, c'est de l'énergie féminine. Et donc, le bâton, pour en venir ce bâton du mâche, le bâton est symboliquement l'insigne distinctif de la maîtrise, de l'autorité, et dans toutes les traditions d'ailleurs, c'est le sceptre royal et la crosse de l'évêque qui en sont donc les plus parfaites illustrations. Hein. Même le sceptre royal donc, est considéré comme un bâton de pouvoir. Et si ces accessoires ont pris donc autant d'importance dans l'univers des chamans, eh bien, on est en droit de se poser la question sur la raison qui a présidé justement à un tel attachement. Et bien sûr, le bâton est l'instrument primitif de protection, d'attaque, de défense. C'est aussi l'arme primordiale. Mais la pérennité donc de cet instrument à travers les âges appartient donc à une autre logique. Vous allez voir pourquoi. Et donc, le bâton prolonge donc la main et constitue un canal, un guide d'honte, dirait-on même dans le langage des physiciens et des électroniciens aussi, quand j'emploie donc le terme de guide d'honte. C'est la baguette magique du mage qui concentre donc la, la volition et les canalises des énergies. Mais là encore, nous sommes éloignés donc de la réalité profonde et la plus archaïque et la, et la plus instinctive aussi donc que, de ce que représente donc le bâton du mage. Et donc, le, padon, le bâton tenu verticalement possède donc les mêmes propriétés que ce qu'on appelle euh, l'arbre ou la pierre levée ou le menhir, si vous préférez. C'est donc une aiguille d'acupuncture cosmotinerique et quand le chaman plante son bâton dans, dans la Terre et, et le tient donc euh, euh, en la main à gauche, eh bien, il assure en quelque sorte, à, à travers lui et à travers son acte, la communication donc avec les énergies de la Terre et du ciel, donc les énergies cosmotiluriques. Quand on parle des énergies de la Terre et du ciel, on rentre bien sûr dans cette catégorie d'énergie cosmotilurique et là, le bâton est donc une sorte de prise de Terre en même temps donc qu'une antenne parce que il va capter les énergies du donc, du cosmos et de la Terre. Et vous voyez que donc, donc là, dans ce cas-là, dans le bâton du mâche, il va plus employer son bâton pour canaliser ses propres énergies à lui, mais plutôt pour capter les énergies du sol et de, et de l'univers, donc cosmothéorique, pour euh, amplifier donc son autorité, son, son, son autorité, mais aussi ses pouvoirs. Et donc, bénédiction, injonction ou émission d'énergie porteuse euh, d'intention sont bien sûr effectuées avec la d'extre, c'est-à-dire la droite, tandis que la sonestre la gauche, est le côté qui reçoit donc, dites-vous bien, tout dépend dans quelle main il va tenir son bâton. Si c'est dans la droite... Hein, c'est-à-dire que là, c'est une main porteuse d'énergie, d'attention, de volonté, et par contre, euh, si c'est dans la main gauche, c'est plutôt pour recevoir l'énergie du sol et de l'univers, et c'est pourquoi justement, quand on prie ou quand on médite, on joint les deux mains pour former donc, euh, et fermer le circuit, on forme un tout, on forme une communion, on ferme le circuit et on provoque donc l'émission psi par le sommet justement de la tête qui correspond au euh, au chakra de la communication et des plans supérieurs. Moi, j'appelle ça donc le chakra aussi du karma, ou le chakra aux mille pétales. Et puis... Le bâton du chaman est beaucoup moins sophistiqué aussi que les baguettes des magiciens et des sorcières. Tout au plus donc le chaman choisit-il donc une essence de bois en harmonie bien sûr avec son tempérament et aussi avec sa spécialité. Et dans ce contexte donc on choisira surtout donc des bois à fibres longues et qui seront donc euh, des bons conducteurs bien sûr d'énergie tels que le frêne, l'arcacia, l'if, le cornulier, le, le coudrier également. Le koyev, et alors, le mort, quand je parle du koyev, c'est le koyev de Chine, bien sûr, ou alors dans un autre registre, bien sûr, il y a aussi l'olivier, l'ébène, l'aumne, euh, le saule, le noyer ou le grand hou. Et pour ce choix, donc, on pourra donc se rapporter aux ouvrages, bien sûr, classiques, décrivant, euh, le, le symbolisme, donc, des arbres. Parce que le symbolisme des arbres rentre aussi, donc, en compte, donc, de la fabrication de la baguette magique ou du bâton, donc, du mage. Et normalement, le chaman donc, devrait aborder euh, un bâton, donc le bois est en concordance, bien sûr, astrologique avec son signe, ou mieux encore, avec sa planète dominante. Et ce bâton devrait donc avoir euh, sa hauteur et posséder donc en outre une pierre de la grosseur d'un œuf de pigeon, sertie donc avec euh, un métal noble pour l'enchasser, cette pierre-là, et en concordance aussi ce métal donc astrologique avec sa spécificité et sa spécialité. Généralement, donc le chaman authentique ne s'autorise peu de modifications sur leur bâton donc ils vont le personnaliser oui parce qu'on a vu qu'on peut personnaliser une baguette ou un bâton aussi mais ils vont pas euh, s'y attarder trop il y a la pierre au dessus c'est bon le bâton est bien rigide la, la pierre est enchâssée avec un métal qui correspond donc à leur pratique et, et aussi à l'astrologie donc de, de, de leur signe et de leur spécialité et donc tout ça peut parfois se limiter à ça, ou alors tout au plus, donc aussi parfois ils attachent en plus donc que plumes, ou alors un fil rouge, ou même du fil vert. Et la raison on est simple, hein, c'est que les plumes, en frôlant le bois, euh, chargent bien sûr euh, imper donc le bâton d'énergie, hein, donc il va euh, presque très légèrement, et sans qu'on s'en aperçoit, charger donc ce bâton d'énergie cosmothéluorique, et les fils donc de couleur sont une sorte de rappel symbolique de la vie et de la nature et certains bâtons donc, sont travaillés ou ornés donc, de sculptures, hein, donc là voilà, on rentre dans des décorations beaucoup plus sophistiquées et c'est une question de goût en quelque sorte, hein, et c'est pour ça que je dis on doit y mettre du goût, mais un petit peu de son âme aussi quand on fabrique une baguette magique ou un bâton de mâche. Et donc, euh, c'est une question de goût, de choix personnel et d'harmonie, d'harmonie vitale avec son, son énergie, son vécu et peut-être aussi des planètes qui nous dominent. Et le chaman, donc, euh, figure parfois aussi hein, sur leur bâton le, de, de pouvoir, leur animal de pouvoir, hein, qui, qui vont graver donc, euh, sur leur canne et, et qui donne donc encore en plus un cachet assez sympathique et constituera donc euh, un support symbolique de l'âme, du groupe animal considéré avec justement la force du mage. Et avant de couper le, un bâton, le plus souvent euh, qui sera une branche, eh bien, il est indispensable aussi de demander la permission à l'arbre. On ne va pas arracher ou je même voler une branche à l'arbre sans lui demander sa permission, parce que n'oubliez pas que l'arbre est quand même un être vivant, un être vivant et en plus cosmotilurique. Et donc cette demande sera formulée simplement avec une sincérité. Et après avoir coupé bien sûr la branche, on devra aussi nouer un fil de coton vert autour du moignon. Hein, et ceci en signe donc de reconnaissance. Et c'est dommage, discret et quand même un acte de guérison symbolique de la blessure infligée au végétal. Donc vous voyez que le mage il reste mage dans toute son entité et dans toute son identité parce que quand il va couper une branche pour faire son bâton il va mettre ce, ce, ce moignon ce petit fil guérisseur hein, en coton vert pour justement symboliser la blessure infligée au végétal qui va guérir par ses pouvoirs parce que le mage également a donc des pouvoirs guérisseurs et c'est ce qui rend justement euh, si beau et si complexe donc euh, toutes les facettes qu'on peut euh, trouver donc euh, au niveau donc, euh, des baguettes magiques, des bâtons de pouvoir, des bâtons du mâche. Et vous allez voir aussi, on va remonter beaucoup plus loin dans l'Antiquité et voir un petit peu euh, une, un autre type de baguette qui était connu à l'époque donc euh, sur la baguette fourchue des sorcières. Cette fameuse baguette fourchue des sorcières qui est un petit peu, je dirais même, l'ancêtre donc du ballet magique de la sorcière. Mais ça sera d'ici quelques instants, avant, avant de d'envoyer de, de, la musique, voir toujours au niveau de la boîte mail, si ça n'est pas trop mouvementé, je, je vois que le chat ça bouge vite, c'est tant mieux, j'espère je, qu'il y a beaucoup d'ambiance sur le chat Alors il y a Thalassa, donc euh, bonsoir Mandala, euh, si je sculpte une baguette pour améliorer sa décoration euh, quelques temps après l'avoir consacrée, dois-je à nouveau la consacrer Mandala Merci Mandala, Thalassa alors, une bonne question. Tiens, ben, ça, c'est une question auxquelles je n'avais pas prévu de répondre. Alors, quand vous, vous transformez un objet de magie, donc un grimoire, je vais prendre l'exemple d'abord du grimoire avant de, de poursuivre la baguette. Si vous, vous transformez en un grimoire, oui, vous devez après, de nouveau, le, le reconsacrer parce que vous allez lui donner une nouvelle identité. Vous allez rajouter des pierres euh, ou des objets, des objets parce qu'elle parle de sculpture, donc euh, as là, ça, mais ça peut être aussi des objets qu'on y rajoute et qui, eux, n'ont pas été consacrés ou même une sculpture, la sculpture qu'on va y mettre n'aura pas été consacrée, donc on a euh, reconsacré euh, l'objet. C'est un petit peu également comme des rituels de passage qu'on peut voir dans la vie de euh, certaines traditions, de certaines tribus, où on a un rituel de passage quand on, on change, quand on évolue, c'est-à-dire quand on passe de l'enfance à l'adolescence, il y a des rites, il y a des coutumes qui se font dans certaines que, communautés, euh, dans, dans certaines tribus, et puis, quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, quand on se marie, oui, il y, y, y a tous ces changements-là qui sont refaits par des cérémonies, bien en magie aussi, quand on porte un changement à un grimoire, à, à un bâton, à sa baguette ou, ou à un autre objet, on refait un rituel de consécration, parce que, on doit recharger l'objet dans sa nouvelle consistance, dans sa nouvelle conception, dans la nouvelle image qu'on lui a donnée. Ça ne veut pas dire que l'ancien rituel n'est plus efficace, mais on le complète, en quelque sorte, on le complète pour sa nouvelle identité qu'on qu lui a donnée. Alors, je vois qu'il y a aussi euh, euh, ah bah, des mails qui sont envoyés sur mon, ma boîte mail donc de, de, de contact arrobas, sur wikiradio.net et donc c'est Mireille qui nous dit Merci de tes réponses. Et pour les pères à en fin d'émission. Ah, c'est programmé. Je vais mettre un petit opéra vampire en fin d'émission. Alors, Elodie, ce que tu n'as pas compris, c'est que je pense que j'ai oublié un mot. Je voulais donc savoir si c'est pour personnaliser sa baguette, est-ce qu'il y a des matériaux à proscrire, ou si on peut tout utiliser. Bon, on a vu un petit peu, donc déjà ça, comment on peut décorer sa baguette, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à proscrire au niveau des matériaux, non, absolument rien. On peut tout utiliser, mais de manière harmonieuse. Alors, j'ai je, je, je transformé ta question, Mireille, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est euh, comme si, 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 si quelqu'un me dirait « Tiens, je, je suis musicien. Est-ce que quand, quand je joue du piano, est-ce que je peux appuyer sur toutes les touches ?» Je dis « Bah oui, mais il faut appuyer sur toutes les touches de manière à créer une musique harmonieuse, sans fausses notes. Parce que si vous appuyez sur toutes les fou touches à la fois, vous avez vu, comme des, des enfants, parfois c'est de jouer du piano, ils tapent et ils savent « Glong, glong, glong ». C'est un son qui fait mal aux oreilles et qui, qui n'est pas agréable à, à, à écouter. Alors que quand il y a une harmonie dans le son... Hein, quand il y a une harmonie en son main, si on n'est pas un grand connaisseur en musique, on va trouver ça joli. C'est la même chose. Donc, on peut utiliser les matériaux, mais il faut une harmonie. Donc, si on se base sur l'astrologie, sur, sur euh, certaines forces de la nature, tout ça, il ne faut pas mettre des choses discordantes. Sinon, sinon, il n'y a rien à proscrire, mais il faut faire attention à ce qu'on mélange. Je vais prendre encore un truc plus simple. Quand vous faites, un gâteau, vous faites un gâteau, une tarte aux fraises, ou une tarte aux melons, ou une tarte aux abricots, ben vous mettez de la farine, des abricots, et c'est bon, c'est délicieux. Mais si non, vous, vous dites, est-ce qu'il y a des ingrédients à proscrire Non, mais si vous faites une tarte aux abricots de la moutarde... Hein, et du sel et des abricots ça sera moins bon, vous voyez ce que je veux dire donc il faut, tous les matériaux sont bons à condition donc de rester en, dans une certaine harmonie énergétique euh, euh, osmose euh, énergétique et aussi astrologique, et donc on ne fait pas n'importe quoi, mais il n'y a rien à proscrire non plus, donc il faut faire les choses plutôt je dirais intelligemment, donc euh, en connaissance de, de cause donc euh, en ayant bien sûr euh, déjà des connaissances de magie, euh, si vous avez très peu de connaissances de magie, vous êtes débutant faites des baguettes traditionnelles ne, ne, ne ne de rendiez pas juste plus compliqué parce que plus on veut compliquer la chose, parfois on peut faire même pire que mieux. Mais quand on a des connaissances très profondes et très étendues au niveau de la magie, bien sûr on peut y mettre des, des matières, des pierres ou quoi que ce soit, on peut perfectionner sa baguette, les rendre plus jolies, plus puissantes encore également mais en gardant cette harmonie, cette concordance planétaire et éviter donc toute discordance dans tout ce que vous allez construire, que ce soit un grimoire, un rituel ou la baguette, bien sûr, puisque c'est le thème de l'émission de ce soir. Allez, on va passer à la musique, on va retrouver un groupe que j'adore, le groupe dernier trouvert et vous en doutez que le morceau que j'ai choisi ce soir, puisqu'on parle de baguette et de sorcière, ça sera justement sourcière, merceur, sourcière. S'il te plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, non, valoir, non, et pour poursuivre donc notre thème de la baguette magique, vous allez voir que dans un passé très lointain, hein, c'est-à-dire dans l'Antiquité, euh, les baguettes, les balais des sorcières et les des bâtons de voyageurs, des bâtons de mâche, faisaient partie donc de la même famille. Et je vais vous parler donc de cette fameuse baguette fourchue des sorcières qui était donc l'ancêtre euh, du balai de la sorcière, hein, ce fameux balai magique qu'on emploie encore actuellement pas pour voler dans les airs mais pour balayer donc une pièce ou un lieu pour le purger donc des ondes négatives ou en tout cas des ondes parallèles. Cette fameuse baguette fourchue des sorcières portait un nom bien étrange, on l'appelait donc dans le jargon anglo-saxon, la bunwant, bun qu'on retrouve aussi donc, dans le vieux français, et l'ancien nom écossais donné donc à tout objet utilisé donc, par une sorcière pour s'envoler. Donc, tout objet utilisé par la sorcière pour s'envoler portait ce fameux nom, désignation donc, de Bunwant dans, dans l'ancien Écossais. On le trouve aussi dans l'anglo-saxon. C'est étonnant parce que dans le vieux français, il y a un terme qui ressemble très fort à ça également. Et donc, contrairement à la croyance populaire, l'instrument du vol légendaire des sorcières n'a pas toujours été donc, le fameux ballet hein, que l'on connaît tous. Mais le tout premier donc, récit, font, les tout premiers récits font souvent donc, justement référence à une baguette fourchue ou simplement, donc, un bâton qui est donné à la sorcière lors de son initiation. Et en même temps, donc, euh, qu'un récipient contenant un baume, un baume magique, hein, qu'on appelle l'onguent des sorcières. Et c'est ce dernier, cet onguent des sorcières, qui permet, donc, à la sorcière de s'envoler et d'aller, donc, euh, au sabbat. Et un des premiers écrivains à parler, donc, de la, de la sorcellerie, et donc, les livres ont été imprimés, fut Ultrisque Moliore. Moliore, qui est un professeur de l'université de Constance en Allemagne, et son livre, donc, de, de l'Aminis euh, Pitonicis, euh, Miliribus, hein, c'est du latin, donc, ça veut dire Les sorcières et les devineresses, hein, fut publié en 1489 et contient, justement, six gravures pittoresques, hein, ou plutôt même plaisantes, et une d'entre elles est la première image connue, donc, et euh, issue d'un livre imprimé représentant, justement, les sorcières en plein vol, et elle dépeint, donc, euh, trois sorcières, pourtant, des masques d'animaux fantastiques et partageant donc euh, le même bâton fourchu sur lequel elles s'élèvent au-dessus des campagnes, hein, au-dessus de la campagne. Je pense d'ailleurs que c'est une image que vous avez déjà dû voir dans beaucoup de livres traitant de la sorcellerie. Hein, cette image très ancienne qui est une gravure euh, vraiment euh, qui a fait son chemin dans l'histoire de la magie où on y voit ces trois sorcières euh, portant donc des masques d'animaux fantastiques et partageant donc euh, ce fameux bâton fourchu sur lequel elles s'envolent donc au-dessus hein, de la campagne et la, la prévalence donc du bâton fourchu comme le Bunwant, hein, est, est, est intéressant, parce que je vous rappelle que Diane et la hein, les déesses donc lunaire classiques de la sorcellerie, portaient tous deux le titre donc de Trivia. Trivia qui veut dire les trois chemins et que leur statue donc était donc érigée là où trois routes se croisaient. Et donc le bâton fourchu symbolise bien sûr cela, les trois routes qui se croisent, ces trois chemins qui se croisent. Donc les trois chemins euh, de, donc de Diane et d'Écate, hein, les dièses lunaire lunaires classiques. Hein, ces trois chemins, ces trois routes qui se croisent. Et donc le bâton fourchu non seulement il symbolise cela, mais c'est aussi pourquoi il a été utilisé donc lors des rituels des sorcières. Hein, le bâton de sorcière, donc le bunwante, ressemble également donc à cette fameuse euh, cette cette croisée des trois chemins et aussi en plus donc au cornu du dieu cornu. Et donc les plantes à long pétiol ont souvent donc été considérées également comme étant des des wantins de sorcières particulièrement. D'ailleurs, celles qui poussaient dans des endroits sauvages et désolés. Il y a le sineçon de Jacobs qui est d'ailleurs une d'entre elles. Il existe également même un dicton sur l'île de Man qui dit « Aussi notoire que fut la sorcière, elle chevauchait toujours le ciménon. Et puis il y a aussi euh, Isabel, Goldin, Isabel Goldin, qui est une jeune sorcière écossaise. Donc les aveux détaillés donc euh, ont un air de poésie sauvage. Elle parla de, justement dans ses écrits de ses vols de sorcières avec des mots. Hein. Lorsque nous chevauchions, nous dit-elle, hein, nous prenions donc des jouets du vent. Des jouets du vent, c'est un beau nom pour ces bâtons. Donc euh, lorsque nous chevauchions, nous prenons des jouets du vent, des tiges d'haricots. Des... Et les mettions donc, euh, entre nos pieds et nous euh, disions trois fois « Hors an antok ». Os and go, course. Os and palis. oh Et immédiatement, donc, nous volions, nous volions dans les airs, nous volions au-dessus de, de tout, de tout ce qui nous entoure, au-dessus de la nature, au-dessus des nuages, et peut-être même dans les étoiles. On va petit à petit, donc, aborder la pratique. Hein, on est quand même dans une émission de magie, de sorcellerie. Donc, on, si on parle de baguettes magiques, on va euh, commencer à voir plutôt comment les confectionner. Alors, je vais vous donner, donc, quelques conseils de fabrication de la baguette magique tirée, donc, de mes vieux grimoires. J'étais fouillé un petit peu dans mes grimoires. Je regardais les, les, les recettes qu'on donnait, les rituels aussi. Les plus faciles à pratiquer, parce que des trucs, à notre époque, ça va être compliqué de, donner ça sur l'antenne de, de la radio, parce qu'il y a des ingrédients pas évidents à trouver, il y a des choses assez complexes. Donc, on va essayer de simplifier la chose. On va faire ça en plusieurs parties. Donc, on va retenir quand même une chose, c'est que le bois le plus approprié, donc, qui servira à confectionner la baguette, doit venir, donc, d'un arbre puissant. Un arbre puissant. Quand je dis un arbre puissant, c'est en énergie, bien sûr. Un arbre puissant en énergie cosmotilurique. Alors, je, je veux vous dire tel que le noisetier, mais le noisetier, c'est vrai que, connu sous le nom de, du coudrier, donc, c'est l'arbre préféré des sorcières pour leur baguette magique. Donc, dans l'univers de la magie, quand on parle de coudrier, on parle bien sûr du noisetier. Et ça, c'est l'arbre préféré des sorcières. Et pour en revenir, justement, à ce qu'un auditeur m'avait dit tout à l'heure, la baguette peut aussi être trouvée par terre. Au hasard. Je vais mettre le terme au hasard entre guillemets parce que le hasard n'existe pas dans l'univers. Hein. Mais surtout, donc, si le processeur a éprouvé donc, une grande attirance vers ce morceau de bois, tel qu'un lien magique et physique et même psychique, eh bien, il est souvent dit que cela, euh, c'est cela, c'est la baguette qui l'a choisi. La baguette choisit d'ailleurs son maître et rarement le contraire. Et je pense donc encore ce message de l'auditeur qui m'avait dit qu'il était euh, qu'il avait trouvé donc sa baguette à partir d'une branche de qui ramassée au sol et que cette baguette mesurait environ donc 60 cm et ne voulait pas la couper donc euh, parce qu'il souhaite la conserver telle quelle. Eh bien, c'est un petit peu dans ce cas-là qu'on trouve qu'on qu peut dire tiens le hasard de l'univers, hein, de hasard toujours entre guillemets bien sûr, a fait que la baguette a choisi son maître, et donc euh, c'est au maître après d'en prendre soin et de bien la travailler. Mais si ce hasard n'arrive pas, parce que tout le monde ne trouve pas une baguette qui, qui sera sur un bout de chemin, parce qu'attention, c'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Quand on trouve un objet de magie, ça, ça, ça peut être une baguette ou n'importe quoi, il y a ce coup de foudre, parce que l'objet choisit son maître. Mais le maître a ce pouvoir aussi. Donc, quand je parle du maître, je parle donc de, de, du sorcier, de la sorcière, de l'initié, de fabriquer lui-même des objets magiques. Il n'est pas tenu de s'en tenir donc au bon vouloir de l'univers en disant, tiens, ce qu'un jour j'aurai l'occasion de rencontrer ma pierre, ma baguette, ma plante. Non, on peut la faire soi-même parce qu'il y a des, des, des coutumes, des traditions, des, des, des rituels pour fabriquer sa baguette. Et donc, euh, euh, on, on, là, on peut choisir un arbre qui, par rapport justement à sa fonction, à fonction de l'arbre et aussi à ses propriétés, ses propriétés magiques. Il suffira donc ensuite d'attendre la pleine lune afin de couper une branche de l'arbre. Et dans certains cas, justement, après avoir célébré un sabbat ou un esbat, on peut également donc couper la branche au lever du soleil donc d'un arbre avec un couteau consacré et purifié dans l'eau d'un ruisseau ayant bien sûr la réputation magique. Et dans l'Antiquité, afin de garder donc l'énergie de l'arbre avec euh, suffisamment donc de pieds prêtés, eh bien... Il était demandé, donc, à une jeune femme vierge nue de récolter, donc, la branche au clair de lune parce que ça symbolisait, donc, en quelque sorte, la pureté. C'est marrant parce que quand on regarde un petit peu, donc, cette phrase-ci que j'ai en train de partager avec vous, donc, quand je dis qu'il était demandé à l'époque, hein, euh, quand on avait trouvé un, un arbre énergétique à une femme vierge de, nue, donc, de récolter la branche au clair de lune pour sa pureté parce que ça, pureté, a toujours été a de pureté, on trouve ce, ce même type de, de recommandations hein, dans les grimoires par rapport à, à la licorne. Hein, vous vous souvenez, quand on a eu l'émission sur la licorne, là aussi, seule une jeune femme vierge hein, pure et souvent nue parce que la nuitière symbolise la pureté aussi. Elle n'est pas souillée par le péché originel qui, qui est représenté par les vêtements. Eh bien, on trouve toujours ce côté de pureté, que ce soit dans le choix donc, du bâton, de la baguette ou même pour justement euh, asservir ou en tout cas euh, créer des liens d'amitié avec une licorne, et avec la lune, surtout quand on va récolter la branche, parce que la branche, la baguette, se récolte également donc, au clair de lune, ce qui veut dire une nuit de pleine lune. Chlorite également, recommandé dans les grimoires, donc, dans les vieux grimoires, hein, je ne parle pas des grimoires modernes, où parfois on y trouve des bonnes choses, mais parfois aussi des trucs un peu plus folkloriques, mais dans les anciens grimoires, il est recommandé donc, de ne jamais casser la branche, mais plutôt donc, de la couper avec un couteau magique, ou même avec son atamé. Et donc le bois, ça va ensuite se travailler pour qu'il soit euh, soigné euh, d'abord de sa blessure, parce qu'on a quand même coupé ce bois, donc il faut le, dans un premier temps le soigner de sa blessure, et surtout donc, ne jamais oublier donc, de remercier la nature par des cérémonies offrantes, etc. Hein, donc on fait des petites offrandes, hein, ça peut être des encens, de la nourriture qu'on laisse en pleine nature, ou peu importe, et ensuite il faut aussi que la baguette euh, crée un lien avec son processeur. Et en pratique, cela se fait donc avec un rituel de consécration, avec donc des bougies et en envoyant donc son souffle énergétique sur la baguette. Ou même, par le fait aussi de dormir parfois euh, avec sa baguette hein, pendant quelques temps, eh Bien, cela va, euh, devrait suffire en théorie pour la magnétiser. Et, et par contre, euh, euh, personne d'autre que vous, bien sûr, ne peut toucher votre baguette. Si vous avez une baguette consacrée et tout ce qui va avec, personne d'autre que vous peut la toucher, parce que sous peine, bien sûr, de la démagnétiser. Hein, on avait déjà vu dans l'émission d'aujourd'hui aussi que quand la fée mourait, les pouvoirs de sa baguette s'estompaient également et de redevenaient un simple bâton de bois. Là aussi, si quelqu'un d'autre touche votre baguette, hein, à, part, à part son processeur, le, le, processeur, de la, de, le processeur de la baguette, c'est celui-là qui a bien sûr consacré sa baguette, si quelqu'un d'autre y touche, bien, bien sûr, elle sera également donc déconsacrée, Hein, donc, et en même temps, elle perdra donc aussi euh, euh, ses pouvoirs. Alors, il y a Mireille qui nous dit, euh, ouais, qui m'envoie comme petit message, ah c'est un message que j'avais déjà reçu euh, tout à l'heure, donc il m'est arrivé sur une autre boîte belle, c'est bien étrange, mais en tout cas, Mireille, tu vas être contente, parce que voici justement un morceau tiré de mon album inédit que j'ai un jour trouvé dans une brocante, un album qui s'intitulait euh, L'Opéra Vampire, alors le nom m'a attiré dans cette brocante l'opéra vampire, je dis qu'est-ce qu'il y a là-dessus Eh bien je regardais le sous-titre, c'était l'opéra favori des vampires. Mandala chakra, une voix à la radio. Une voix dans la nuit. Mandala chakra, une voix dans, dans la nuit. Eh bien, on va donc passer aux choses pratiques et voir donc comment fabriquer sa baguette magique avec, bien sûr, donc quelques conseils tirés donc de mes vieux grimoires. Alors, pour résumer ce qui a été dit déjà dans l'émission d'aujourd'hui, hein, il faut retenir que la baguette magique donc est un outil très important dans l'art de la magie et de la sorcellerie. Et comme je vous ai déjà dit également, donc, enfin, comme je vous ai plutôt expliqué, hein, en plus donc de servir à brasser le contenu d'un chaudron, à tracer des cercles, elle sert également donc à diriger nos énergies vers un point très précis, mais donc... Euh où trouver hein, une bonne baguette C'est une question que beaucoup d'entre vous se, se posent. Si vous n'avez pas encore votre baguette, vous vous dites tiens, j'aimerais bien euh, un jour me fabriquer ma baguette, mais où la trouver ou comment la trouver, pourquoi pas Eh ben certains artisans vont, vont vendre donc leur baguette à des prix très élevés, mais pas besoin de payer donc pour posséder une baguette. Hein. La tradition veut que ce soit donc toujours le sorcier ou la sorcière qui fabrique lui-même sa baguette magique de ses propres mains, et vous allez voir que c'est assez simple donc à réaliser. La baguette traditionnelle elle est conçue donc à partir d'une fine branche d'arbre. Elle représente l'élément feu, symbolisant donc la force, la conviction, la volonté, les pouvoirs de la sorcière et elle représentera également donc comme on avait vu en début d'émission l'élément air au niveau donc de la diffusion des énergies. Et donc euh, lors des lors des cérémonies donc euh, c'est important aussi que de savoir que qu à ce niveau-là, euh, lors des cérémonies, donc on pourra l'employer dans les deux cas. Et c'est important aussi, je réfléchis un petit peu, parce que euh, j'ai un jour euh, quelqu'un qui m'avait montré donc, euh, plusieurs types de baguettes. Il y avait des baguettes qui m'avaient interpellé parce que je sentais plusieurs types d'énergie. Et c'est vrai que je ne comptais pas en parler ce soir, mais c'est important aussi d'être dans des conditions émotionnelles très propices. Donc quand on fabrique un outil de magie, il faut être bien dans son corps, bien dans sa peau et bien dans sa tête, parce que c'est très important donc euh, pour justement euh, y mettre tout son cœur, toute sa volonté et toute son énergie. Et donc, genre la baguette doit être fabriquée de ses propres mains, mais dans des bonnes attentions et dans des bonnes énergies aussi. Et vous allez voir c'est quand même simple à réaliser parce que la baguette traditionnelle, donc elle est conçue, on avait vu ça il y a quelques instants, à partir d'une fine branche, elle représente donc cet élément feu et en même temps l'élément air. Et lors, lors des cérémonies, la baguette magique va représenter toujours l'élément air. Donc quand vous faites des cérémonies, et c'est pour ça que dans la wicca, elle va surtout symboliser l'élément air, parce que là, on sera surtout en mode cérémonial, des rituels, alors que quand on touille avec la baguette dans le chaudron, par exemple, pour mélanger les, les potions, là, elle va représenter l'élément feu qui agite le, le liquide et qui va transformer le liquide. Et donc, sous la domination de l'élément feu, la baguette servira donc à tracer des symboles magiques sur le sol, dans les airs, à diriger donc les énergies, à brasser donc des potions magiques du chaudron, etc. Et la baguette traditionnelle je vous rappelle qu'elle est souvent donc d'une longueur d'environ 45 cm. Ça, c'est le fameux côté codifié qu'on retrouve dans les coven. Mais bien sûr, si vous avez craqué, si vous avez eu un coup de foudre pour une baguette d'un un autre format, ce n'est pas grave, hein. vous pouvez très bien avoir une beaucoup plus longue comme par exemple 60 cm. Alors, euh, elle doit fabriquer aussi cette baguette par la personne qui s'en servira. Et, et donc, il euh, faut pas demander, c'est pas bon d'acheter des baguettes toutes faites, même si on m'a posé la question, je dirais pas si on n'est pas capable d'en faire. Oui, on peut en acheter des toutes faites, mais c'est toujours mieux de la fabriquer parce que c'est important dans les traditions magiques que la baguette soit fabriquée donc par la personne qui va l'utiliser. Il y a alors les bois. Hein, euh, les bois qu'on peut utiliser donc pour fabriquer une maquette magique sont de, 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 de le coudrier hein, vous savez que le coudrier c'est le, le, le bois le, le, qui, qui veut dire le noisetier bien sûr c'est le bois par excellence des sorcières donc le coudrier ou le noisetier si vous préférez qui est le même arbre et aussi le noyer et aussi le sureau donc, qui sera coupé donc, euh, et cueilli si possible donc, pendant la nuit de pleine lune. Donc il faudra absolument cueillir votre baguette hein, une nuit de pleine lune. Et donc pour trouver votre baguette, vous devez d'abord commencer par mettre votre tunique de rituel. Une... Parce que le fait de partir à l'aventure, chercher sa baguette en pleine nature, c'est déjà un rituel. Alors, moi je vous donne un petit conseil, ce n'est pas remis dans les grimoires, mais je sais bien qu'on vit dans une époque... Hein, qui est tout à fait la même que celle de l'Antiquité du Moyen-Âge, comme au XXIe siècle. Et donc, vous n'allez pas partir la nuit dans le noir chercher une baguette sans savoir où vous allez aller. Vous risquez plus de vous perdre de perdre votre, votre, ou de perdre votre temps. Donc, la sol, la solution et l'astuce, vous allez d'abord en repérage. Vous allez la journée en repérage. Vous avez vu un connerie en pleine nature, dans votre jardin, ou n'importe où. Vous voyez une branche qui vous plaît, vous dites cette branche-là elle me servira à faire ma baguette, vous faites un petit repérage, on met une petite ficelle autour, un petit nœud, un petit ruban vert, pourquoi pas Comme ça, quand vous allez revenir le soir la nuit de pleine lune, vous ne devez pas vous casser la tête à vous balader dans le bois, à vous perdre ou même à vous faire attaquer par le méchant loup hein, comme dire le petit chaperon rouge mais vous savez directement donc où aller et où aller votre baguette. Et donc euh, vous devez, vous, quand on va cuire sa baguette, donc la, la nuit est tombée, c'est la pleine lune, on sort discrètement de, de, de chez soi, donc euh, hein, au bruit des hiboux et, et d'autres bestioles qui crient dans les airs, et donc vous partez à la recherche de votre baguette, et donc c'est être déjà en cérémonie, et donc on, on commence déjà, euh, avant de sortir de chez soi, à mettre sa tunique de rituel. C'est comme si on allait faire un rituel, mais on va donc faire, chercher sa baguette. Ensuite, donc recueillez-vous quelques minutes en demandant à la déesse et aux esprits des bois qu'ils vous guident et vous conduisent donc vers la branche la plus appropriée pour l'utilisation donc de vous aller en faire, mais cette branche-là, vous l'aurez déjà choisie en journée, et donc euh, vous pouvez encore demander à dire, et, et, et aux esprits des bois, de confirmer que c'est bien cette branche-là, et surtout de ne pas vous égarer en chemin. Et puis donc, pour couper la branche d'un arbre, faites-le avec un petit couteau consacré, un petit couteau consacré, les druides, ils employaient une sorte de serpette, mais ça peut être également votre atamé, ou peu importe, Donc, c'est un couteau consacré à cet effet Hein, donc un un purifié également. Et il faudra également montrer beaucoup de respect envers l'arbre euh, qui vous, va vous procurer donc, votre baguette. Je vous rappelle que casser une branche n'est pas approprié. Il faut la couper et pas la casser. Et en couper plus qu'il en faut, ça sera aussi une faute dans le cadre de la magie. Et dès que vous aurez donc trouvé votre branche, hein, qui va servir à faire la baguette, vous devez donc commencer par remercier l'arbre pour ce merveilleux cadeau qu'il vous a fait. Vous devez aussi remercier les esprits des bois pour leur aide, de vous avoir guidé donc vers la bonne branche, vers le bon arbre. Et même si vous la trouvez en plein, en plein chemin, je reprends donc à ce que j'avais dit en, tout à l'heure dans l'émission, parfois l'univers peut faire qu'on croise une baguette sur un chemin, comme un auditeur nous a dit tout à, à l'heure. Mais dans ce cas-là, il faut aussi remercier les esprits des bois de aide et l'univers même ben pourquoi pas, d'avoir mis sur votre chemin ce bout de bois qui deviendra donc votre baguette magique. Et dans certaines traditions, donc il est de coutume aussi hein, de laisser en offrande euh, à l'arbre même duquel on a pris sa baguette et aussi en offrande aux esprits des bois un petit travail personnel, comme par exemple de la méditation. Hein, parce qu'une offrande n'est pas forcément une offrande matérielle, ça peut aussi être une, une offrande énergétique. Et donc dans ce cas-là, un petit peu de méditation au pied de l'arbre sera aussi quelque chose de très approprié. Et une fois que vous possédez, donc, vous possédez donc votre baguette, vous devez donc dans un premier temps la débarrasser délicatement de cette petite branche, de l'écorce et de toutes ces feuilles-là. Ça, il faut la faire quand elle est fraîche parce qu'une fois qu'elle est séchée, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, dès qu'elle est fraîche et qu'elle vient d'être cueillie, quoi, vous allez donc enlever délicatement cette petite branche, ces écorces et toutes les feuilles qu'il y a dessus. Pour ce faire, donc vous allez utiliser bien sûr un petit couteau euh, consacré le même, le même couteau donc aura peut-être servi à couper votre baguette ou voilà. et aussi donc un petit papier sablé donc du papier de sable fin euh, avec lequel vous frotterez doucement la baguette pour la faire euh, la rendre lisse et lentement, vous allez donc frotter la branche jusqu'à ce que la surface soit complètement donc, nettoyée. C'est un processus qui peut être relativement long, mais en agissant ainsi, donc méticuleusement, vous allez charger aussi votre baguette de votre propre énergie, car vous la transformerez donc progressivement de simples branches en un puissant outil magique et lorsque ce sera terminé eh bien vous aurez donc votre baguette personnelle et qui ne sera euh, qui sera à vous et qui ne vous restera qu plus qu'à consacrer donc à la consacrer avec un rituel bien sûr donc de consécration donc vous voyez que c'est pas si compliqué que ça Hein, de, de, de préparer, de fabriquer sa baguette magique. Il faut y mettre le cœur, il faut y mettre l'intention, se laisser guider, guider par l'univers et après, ça devient un travail manuel, mais en magie. Donc, quand on, appelle, on parle de travail manuel, c'est bientôt sûr aussi un travail magique, un travail de consécration, un travail de magnétisme, un travail de force telle S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magique. Bienvenue dans l'univers de demain, clair. Non, ben, Sica. Ah, déjà, euh, 22h58 minutes. On va petit à petit terminer. J'ai envie de vous parler encore aussi d'un rituel de consécration que j'ai trouvé dans mes grimoires. Donc, euh, le rituel de consécration de la baguette proprement dit. Et donc, Certains outils, donc comme la tamée, la baguette, le pentacle, le, le d'hôtel, bien sûr la coupe également, le livre des ombres peuvent avoir un rituel de consécration spécifique selon la tradition. Euh, donc si vous êtes wiccan, sorcière ou peu importe la tradition, le rituel peut varier d'une tradition à l'autre. Alors que pour les autres outils, on utilisera plutôt un rituel de consécration beaucoup plus standard. Et donc, pour commencer le rituel de consécration de la baguette, par exemple, bien, mettez votre tunique d'abord de rituel et préparez votre hôtel avec les quatre bougies blanches, hein, quatre bougies blanches, une coupe contenant de l'eau de source qui aura été donc exposée au rayon de la pleine lune, hein, on va appeler ça une, de l'eau lunaire, donc, de l'eau de source qui aura été exposée au rayon de la pleine lune, et également donc de l'encens d'Oliban. Ensuite, donc, vous allez graver vos signes magiques sur votre baguette et placer donc les quatre bougies blanches dans les quatre coins de votre hôtel et allumer les. Mettez l'encens oliban à brûler et puis posez la baguette au centre de l'hôtel. Asseyez-vous donc face à la baguette, méditez, méditez et visualisez aussi un instant l'air et le feu s'unissant donc au-dessus de votre baguette, et ensuite donc aspergez trois fois votre baguette avec la fameuse eau de source lunaire donc, et à chaque fois prononcez à haute voix qu'il en soit ainsi. Et puis pour poursuivre donc le rituel de consécration de votre baguette, levez-vous, prenez la baguette dans votre main droite, présentez donc euh, euh, la face à votre hôtel en disant à haute voix Cèpre de puissance, baigné des rayons de lumière lunaire et fécondante, légèreté, habilité et grâce deviendront tes attributs. Prenez la baguette des deux mains et, toujours donc face à l'autel, dites Aujourd'hui, moi, puis prononcez donc votre nom de sorcier ou votre nom de sorcière, donc aujourd'hui, moi, je te consacre aux puissances de la sorcellerie, de la magie et à l'éternelle lumière lunaire. Baguette, sois bénie pour toujours et à présent, donc votre baguette, elle est consacrée. Donc, on, je termine l'émission avec ce petit rituel de consécration, également avec un livre, parce que Alina m'a envoyé un livre donc euh, intéressant qui traite justement de, de baguettes magique. C'est un livre, euh, euh, donc le préface est d'Arnaud Tully. Donc, le titre du livre, c'est Traité pratique de baguette magique. Donc, euh, notez bien, Traité pratique de baguette magique. Le livre est sorti en 2018 et il a été écrit par Marc Neu, en édition Danaé, c'est un traité magique des baguettes magiques, donc écrit par Marc Neu. L'auteur, c'est Marc Neu, on le trouve dans les éditions Danaé. Le prix n'est pas très cher, hein, ce n'est que 18 euros, et c'est un gros bouquin, parce qu'il y a quand même 232 pages. Donc, le préface, c'est d'Arnaud Tully et le livre même est écrit par euh, Marc Neu. Et on retrouve donc dans ce livre toute l'histoire de l'origine de la baguette magique, de l'explication détaillée pour en fabriquer une. Et Marc étant donc, euh, je vous rappelle aussi, un spécialiste dans le domaine de la magie et donc également, donc, euh, pourquoi pas, de la conception donc, de baguettes magiques. Je vous remercie hein, d'être euh, si nombreux à nous écouter ce soir. Le Godmontica arrive malheureusement en fin d'émission, je vais devoir rendre l'antenne. On se retrouve, quant à nous, donc, vendredi prochain de 21h à 23h pour un nouvel aventure de Côte-Mantica et bien sûr aussi si la technique le permet parce que je pense que nos serveurs être en maintenance cette semaine mais si la technique le permet il y aura également donc un, le replay de Gotmantica qui sera diffusé donc sur Witches Radio, mercredi après-midi de 14h à 16h belle nuit à tous et à toutes, faites des beaux rêves et restez branchés parce que la musique de Witches Radio la musique envoûtante que je, on vous a programmé la musique également qui va vous éveiller et vous émerveiller, c'est toute la nuit que ça continue, parce que la nuit c'est Witches Radio, on a mis une programmation beaucoup plus zen. Donc, pour connaître un petit peu les différents types de musique que vous allez pouvoir écouter sur Witches Radio, la journée, c'est de la musique, c'est un mix, un pote, un mélange donc de musique fantastique à découvrir, donc j'ai nommé Musique de Sorcière. À partir de 20h, et en plus du rock celtique qui est intégré dans la programmation de sorcières. La nuit, on arrive dans une ambiance plus zen, plus relaxante, plus envoûtante encore. Et le dimanche également, une programmation spéciale de musique plus celtique. Voilà, c'était pour décrire un petit peu donc la programmation magique de Witches Radio. A bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Mandala ch Chakra. Chakra. Godmantika.